0: Pues yo todavía no me acostumbro mucho al frío. Este, Sí, sí. Bueno, este, vamos a informar hoy jueves sobre cero impunidad y por eso nos acompaña aquí Ricardo Mejía Verdeja, que siempre este, nos informa de cómo vamos. El propósito ya lo saben ustedes y cada vez se difunde más. Es el que se tenga muy claro que no hay delito sin castigo, que el que comete un delito eh, debe ser eh, castigado y que no tiene por qué haber impunidad para nadie, sea quien sea, bajo la premisa de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y por eso eh, se trabaja todos los días y se manda el mensaje de que no sirve, no funciona el eh, moche, el tener eh, nómina a policías, el comprar autoridades, eso puede ser que todavía se lleve a cabo en algunos lugares, pero no es la regla, es la excepción. Lo de la venta de las plazas, todo aquello que predominaba. Ya les platiqué de cómo hace algunos años un gobernador me comentó todo esto para los jóvenes, porque muchos todavía no habían nacido, que entró al gobierno de un estado y que le pidieron cita audiencia unos empresarios y uno de ellos conocido del de Estado que se dedicaba a actividades empresariales o oh, eh. así se le conocía como empresario y otro desconocido y los recibió porque los gobernadores como cualquier autoridad buscan que lleguen inversiones a los Estados entonces la audiencia la pidieron porque este, estaban dispuestos a invertir en el Estado dice que platicaron y todo muy bien que iban a invertir y ya cuando se despidieron el empresario conocido salió y el otro se quedó y ya en corto le dice la verdad es que nosotros nos dedicamos pues a la venta o el tráfico de droga y teníamos un acuerdo con las autoridades anteriores y entregábamos una cantidad lo que queremos es saber cómo vamos a quedar ahora y a quién le vamos a entregar. Pues momentos muy difíciles ¿no? para una autoridad y que se atrevió a decirles, pues no, ya no hay ese trato. ¿Por qué no lo piensa? Este, entregamos tanto, puede ser el doble, pero ya estamos trabajando aquí y no ha habido ningún problema. Y la respuesta fue, no, se van. ¿No nos podemos ir? Pues se van. Bueno, ¿y cuánto tiempo nos da? Para irnos. No eran los tiempos de ahora que hay más agresividad. Y les dijo, creo que eh, dos meses. Y le dijeron, no, no podemos irnos en dos meses. Nos vamos a ir en cuatro meses. De acuerdo, pero se van. Y me cuenta el gobernador que a los cuatro meses se fueron y que extrañamente empezaron a renunciar policías, que seguramente también se fueron, con los que tenían el control de la plaza. Entonces, eso no. También era muy... Común, bueno, el caso de García Luna tiene que ver con ese proceder de que se perseguía a unos y se protegía a otros desde el gobierno. Entonces eso también se acabó. No hay ningún grupo protegido. El que comete un delito es castigado, sea quien sea. Y no hay acuerdos, no hay ninguna negociación. También esto les ayuda a los de la delincuencia. Para que sepan claramente de que no se permite la impunidad, que no les vayan a ir a decir es que no te preocupes, no va a pasar nada, ya es otra cosa, distinta. Y ojalá en los estados se transmita el mismo mensaje, porque esto ayuda mucho. No sé exactamente cómo puedan darse estas relaciones ahora. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ayuda el que se emitan estos mensajes y que se tengan mesas de seguridad en los estados, en donde participa no solo la autoridad estatal, sino las autoridades federales. Entonces, son equipos conjuntos. Entonces, no hay uno que tenga mando absoluto, porque todos los días, así como lo hacemos nosotros, se reúne el comandante de zona militar, el comandante de zona naval, eh, el fiscal en algunos casos, el secretario de Seguridad Pública, el gobernador, asiste. Hay algunos que no van, que envían a los secretarios del gobierno, pero yo diría que la mayoría sí asiste a las reuniones. Y hay unos que están casi al 100, siempre, ellos encabezan. Entonces, hay coordinación que no existía. Entonces, no depende el otorgar impunidad de una... Autoridad, es que es un equipo, es un trabajo coordinado. Todo eso ayuda mucho, pero de lo que me preguntas, pues eh, no ha habido hasta ahora eh, estos eh, evidentes eh, acuerdos ¿no? de autoridades estatales, a lo mejor a nivel municipal, pero ya no es un asunto generalizado. Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y vamos a seguir haciendo la denuncia porque siguen los sabadazos y yo espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto eh, como algo eh, prioritario. El Consejo de la Judicatura. Hoy vamos a... A conocer un caso sobre eso. Y también fue un sábado, ¿no? Ahora, este, no, en general no, yo no puedo opinar, ¿no? Eh, hay menos desde luego impunidad, sin duda, pero donde sigue eh, habiendo este, notoriamente más eh, impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial. Para liberar a personas que eh, cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan porque se integró mal la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto que resulta que se vuelven eh, muy, muy, muy legalistas. Es un problema estructural pero hay que atenderlo, pero puede salir del Poder Judicial una reforma en ese sentido. Sí, Porque hace falta, hace falta. Y no es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar. Es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema. Y no se inicia ningún proceso de investigación y la judicatura es para eso. Es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, porque el Ejecutivo no puede intervenir, tampoco el Legislativo. Tiene que surgir del interior del Poder Judicial y para eso es la Judicatura. ¿Ahora qué? Pero, por ejemplo, eso, para qué se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo, por qué no se meten en esto que estamos tratando. Está como lo otro, discutiendo para que no haya eh, prisión preventiva a los defraudadores fiscales, cómo van a estar protegiendo a factureros y a quienes… Se hicieron inmensamente ricos y van a seguir, vamos a seguir con lo mismo. Lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas, que era un descaro tremendo, y ahora que es delito grave, ¿lo quieren quitar? No, no, porque aquí lo vamos a denunciar. ¿Cómo van a ser jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero, el que predomine y no la justicia? No. 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 Se ha avanzado. Este, hay todavía muchos obstáculos. Pero vamos a seguir tratando el tema La fuerza de la opinión pública Es un poder Todo lo que hacemos Antes hacían lo que querían Porque la gente ni se enteraba No se sabía quiénes eran los jueces Quiénes eran los magistrados Quiénes eran los ministros Todo era casi en la clandestinidad Todo se daba en la clandestinidad Ahora no, Y hay que seguir este, denunciando Pero bueno, ya este, fue mucha introducción Vamos a ver.
1: Con su permiso, señor presidente, es el informe Cero Impunidad, que como aquí se ha referido es el trabajo del Gobierno de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad… Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las 32 Secretarías de Seguridad Pública del país, las Fiscalías y la Fiscalía General de la República. Lo que aquí se da cuenta son avances, detenciones, procesos penales, absoluciones y todo aquello que incida en la justicia y en el combate a la impunidad. En el periodo que se informa, del 17 al 23 de noviembre, se detuvo por parte de todas las fuerzas de seguridad del país, mil 7.102 personas, quienes a su vez fueron presentados ante el Ministerio Público 6.710, cuando a juicio de la autoridad policial había elementos para presentarlos ante el Ministerio Público. Esto se lleva en el registro nacional de detenciones, que es un registro que se instituyó en este gobierno, da transparencia, evita violaciones a derechos humanos y también permite llevar un registro puntual de todo el trabajo policial en el país. Siguiente. En este periodo se da cuenta que en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, se entregó al gobierno de aquel país a tres personas requeridas por distintas cortes por presunta responsabilidad en delitos que ameritan su extradición. Tradición, uno de ellos, Alexis F., fue requerido en la Corte de California por asociación delictuosa y delitos contra la salud. En el caso de Francisco A., fue requerido por el condado de Sutter en el estado de California por el delito de homicidio en primer grado. Y en el caso de Guillermo P., fue también en California requerido en el condado de Yolo por el delito de homicidio. Los tres ya fueron remitidos a las autoridades estadounidenses. Siguiente. Aquí se informa de la ejecución de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República en reclusión en contra de José Ranulfo N., alias El Rani, quien es la cabeza de la organización delictiva Familia Michoacana en Tasco Guerrero y cuya área de influencia es entre Tasco Guerrero y también eh, municipios aledaños en el Estado de México. Eh, por, este, por este delito de delincuencia organizada y secuestro agravado, se le ejecutó la orden de aprehensión por hechos ocurridos en abril de 2018. Este sujeto, a su vez, se encuentra recluido desde el pasado eh, mes de noviembre del 2020, una vez que fue detenido por el Ejército Mexicano, acusado de diferentes delitos, entre otros de los delitos de homicidio y extorsión, y particularmente a él se le acusa de los homicidios cometidos contra dos sacerdotes, un paramérico de la Organización Cruz Roja Internacional, y de varios policías preventivos. Lo que resta es que se le vincule ahora por estos delitos ya ante un juez federal y esta eh, orden de aprehensión que se ejecute es relevante porque este sujeto es de los que amagan recurrentemente a juzgadores para tratar de presionar beneficios indebidos y pedir traslado. él está en un centro de reclusión federal y ha estado litigando para tratar de ser enviado nuevamente un penal en Guerrero, lo que, lo que, lo que ocasiona generación de violencia. Siguiente. Es parte de la organización delictiva de la familia michoacana que encabezan los hermanos Johnny N, alias El Pez y José Alfredo N, alias El Fresa que a su vez son buscados por los hechos de San Miguel Totolapan donde son presuntos autores del homicidio de 20 personas en ese lugar. Eh, el RANI, así se le apodan, es parte de esta organización delictiva y su hijo Roberto Carlos N. alias El Pelón está prófugo Ya a él se le imputan también la participación en los homicidios antes referidos. Estos sujetos se especializan, entre otras situaciones en emboscadas a miembros de las fuerzas de seguridad y también se le relaciona con el atentado en contra de la presidenta municipal de Pilcaya Guerrero y otros hechos de violencia también en la zona del Estado de México. Siguiente. También se informa que el pasado 19 de noviembre fueron detenidos por policías del Estado de México en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad. Ocho personas, seis masculinos y dos femeninas. Tras, tras realizar una acción operativa derivada de trabajo de alertamiento por parte del C5 del Estado de México. Estos sujetos fueron detenidos, se les aseguraron armas largas y cortas, más de mil cartuchos y vehículos. Y dentro de los detenidos se encuentra Rigoberto N., alias El Rigo, encargado presuntamente de una célula de este grupo delictivo, bajo las órdenes de David N., alias Chuck Norris, presunto jefe de plaza en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Siguiente, también fueron detenidos a partir de diferentes actos de investigación e inteligencia por parte de la Fiscalía del Estado de México, 11 personas de nacionalidad colombiana por diversos delitos, entre ellos por la extorsión bajo el modelo de préstamos denominado gota a gota. Esto es muy importante y aquí alertamos a la ciudadanía de no caer en este tipo de modelos de supuestos préstamos de una organización llamada Gota a Gota, que opera en diferentes lugares, que una vez que, que entregan el dinero prácticamente es un calvario para las víctimas y recurren actos de violencia, intimidación, incluso homicidios. Pues bien, fueron detenidas estas 11 personas por los delitos contra la salud, extorsión, encubrimiento por receptación, cohecho y requerimiento ilícito de pagos después de cinco acciones operativas en los municipios de Tecámac, Chalco, Iztapaluca y Amecameca. Siguiente. También informamos de la vinculación a proceso después de ser detenido en flagrancia Patrick C., de nacionalidad canadiense, quien eh, fue detenido por fuerzas municipales de seguridad en Tulum una vez que había accionado armas de fuego contra dos personas. Al momento de tratar de someterlo, este sujeto disparó contra un agente municipal en la cara y cuello, por lo que el elemento policial perdió la vida. Fue detenido y ya fue vinculado a proceso por homicidio calificado en contra de un policía municipal, y homicidio en grado de tentativa en contra de ocho agentes más. Siguiente. También informamos de la detención del exalcalde de Copainalá, Chiapas, por la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad. Se le ejecutó la detención y ya fue decretado el auto de formal prisión en contra de este exalcalde quien está procesado bajo el, el anterior sistema penal por eso se le decreta un auto de formal prisión y se le acusa de los delitos de privación ilegal de la libertad en su carácter de plagio o secuestro y despojo cometido en aquel municipio. Siguiente. También informamos de la detención de diferentes generadores de violencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional Entre el periodo que se informa, se logró la detención de 35 personas, entre otras en Monterrey, dos personas con un arma larga y 12 kilogramos de fentanilo. En Cedral, San Luis Potosí, tres personas detenidas, entre ellas un menor de edad con cuatro armas largas, 980 cartuchos. Chalecos tácticos, placas balísticas y tres vehículos, entre otros elementos. Siguiente. En Hermosillo, Sonora, se cumplimentó una orden de reaprensión entre las autoridades ministeriales de, del Estado de Sonora y también del Estado de Sinaloa. Es detenido José N., alias El Chefo, quien se había fugado del penal de Aguaruto en Sinaloa el pasado 17 de octubre de 2019. Él está vinculado a la organización delictiva Los Cazadores, que a su vez es un brazo del cártel del Pacífico, es un generador de violencia en los municipios de Caborca, Pitiquito, Altar, Trincheras en Sonora. Ya fue ejecutada la orden de reaprehensión por su fuga. En Santa María del Oro, Jalisco, hay dos detenidos con dos armas largas. Siguiente, en Tepeji del Río hay ocho personas detenidas por diferentes eventos delictivos que dañaron a su vez tres vehículos oficiales. En Tecate fue detenida una persona, Francisca N., con 22.4 kilogramos de metanfetamina. Siguiente. En Ojo Caliente, Zacatecas, una persona detenida, cinco liberadas, con cuatro armas largas y vehículo y cartuchos. En Cuernavaca, fueron cinco personas Detenidas con un menor de edad entre ellos, un arma larga, dos armas cortas, entre otros objetos. Siguiente. En Lagos de Moreno, Jalisco, fueron eh, detenidos eh, dos agresores, uno de ellos fue abatido por fuerzas de seguridad, se les detuvo con dos armas largas, un vehículo y cargadores. En Nogales, Sonora fue detenida una persona con casi 79 mil dólares que no pudo acreditar el legal posesión de este dinero. Siguiendo con el caso del operativo permanente en la zona comprendida entre Michoacán y Jalisco, a partir del caso de San José de Gracia, ocurrido en febrero del presente año, fueron detenidos dos personas en Marcos Castellano, que es la cabecera municipal de San José de Gracia, fueron abatidos en un enfrentamiento cinco, cinco personas y en Tizapán el Alto fueron detenidos siete agresores con cinco armas largas. Siguiente. A partir del despliegue permanente que lleva la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en esta región, a partir de los hechos de San José de Gracia, se ha logrado la detención de 85 generadores de violencia que pertenecen a los grupos delictivos Cártel Jalisco Nueva Generación y al grupo denominado Pájaro Sierra. Todo esto en los municipios de Tizapán, El Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia, Marcos Castellano, Mazamitla, a quienes se les han asegurado armas largas, cargadores, cartuchos, vehículos y demás elementos, eh, todos vinculados a proceso penal. Esta es la zona de la operación. Siguiente. Por parte de la Secretaría de la Marina, se informa que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenida una persona proveniente de Bogotá, Colombia, a quien se le aseguraron seis kilos de la sustancia conocida como cloruro de bencilo, que es utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. La persona fue detenida, el material asegurado y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente. También informar que dentro del despliegue que se lleva en el corredor de Guaymas y Cajeme en Sonora, elementos de la Marina en coordinación con la fuerza presente, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Policía Municipal, a partir de patrullajes y órdenes de cateo ejecutadas en dos inmuebles, detuvieron a tres personas que pertenecen a la organización delictiva La Plaza, a quienes se les aseguraron inmuebles, dosis de droga, Dosis de marihuana, armas cortas, armas largas, camuflaje, ponchallantas y y algo importante: 157 chips de celulares que utilizan para diferentes operaciones delictivas. Aquí hemos insistido también en cómo para los grupos criminales operar con este tipo de instrumentos para secuestro, extorsión u operaciones delictivas le facilitan sus operaciones los llamados chips prepago. Siguiente. Informar que también por parte de la Secretaría de la Marina fueron detenidos por elementos de esta institución en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado. A partir de dos cateos fueron detenidas dos personas pertenecientes a la organización delictiva Los Mezcales, que son el principal grupo generador de violencia en Colima, Colima. Se les aseguraron drogas, vehículos, entre otros objetos y esta detención se suma a otras tres muy relevantes que han habido en esa región, los casos del Cejón, de La Vaca, que aquí se ha mencionado varias veces, de Juan Carlos N. alias Cuaritos, todos ya sujetos a proceso penal. Siguiente. También informar del aseguramiento por parte de la Secretaría de la Marina de 203 contenedores del buque Scorpius, Scorpius procedente de, de Bytown, Texas, quien a partir de operaciones con equipos de rayos X, se resultó eh, ubicar a dos contenedores procedentes de Colombia y con destino a Francia que contenían 2.399 sacos con un peso total de casi 36 mil kilogramos de carbón vegetal presuntamente contaminado con cocaína. A partir de las muestras que se enviaron a los laboratorios centrales de la aduana ya los eh, análisis y dictámenes de química forense resultó positivo a cocaína Esta sustancia y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para los efectos penales y procesales conducentes. También informar de vinculaciones relevantes, que es la otra parte importante después de que una persona es detenida y puesta a disposición de los jueces de control. El caso de los feminicidas o presuntos feminicidas de la maestra Mónica Citlali, quien fue primero reportada como desaparecida y después su cuerpo encontrado en la carretera México-Cuernavaca. Aquí se informó la semana pasada y ambos ya fueron, Alexis N. y su madre María Isabel N., ya fueron vinculados a proceso penal. También la señora Dulce Nimitzi N., quien es acusada de la desaparición y homicidio de menor, su menor hijo, en Chimalhuacán, Estado de México. Ya fue vinculada a proceso penal. Siguiente. También informar de la vinculación a proceso penal del exgobernador de Veracruz, Javier N. En este caso se le acumula un nuevo cargo por desaparición forzada de personas y con relación… A David N. alias el Cabo 20, presunto autor intelectual del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez, eh, victimado en Tijuana, Baja California, también ya fue vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar que dentro de las detenciones que se han hecho en la zona eh, mencionada de Michoacán y Jalisco. Se detuvo a 19 personas de la organización delictiva Cártel Jalisco Nueva Generación eh, por diferentes delitos, como acopio de armas de fuego, posesión de armas de fuego, posesión de de cartuchos de uso exclusivo del ejército y homicidio en grado de tentativa eh, todos estos eh, personas todas estas personas ya fueron vinculadas a proceso penal es un total de 19 individuos pertenecientes a estos grupos delictivos siguiente también en el caso de generadores de violencia de eh, Culiacán presuntamente parte de una organización delictiva de aquella región ya fueron vinculados también a proceso penal eh, cinco personas por delitos que tiene que ver con la aportación indebida de armas de fuego aditamentos, lanzagranadas, cartuchos y demás objetos para actividades de carácter delictiva. Siguiente. También informar de la vinculación a proceso de Silvano L., alias Hermano Seca, líder también de una organización delictiva que opera en los municipios de Florencia, Teúl, Tepetongo, Montescovedo y Fresniño, Zacatecas, así como en los municipios de Tequila, Colotlán y Huejúcar en Jalisco. Ya fue vinculado a proceso penal por diferentes delitos. Siguiente. También informar de sentencias relevantes obtenidas en el Estado de México, una de ellas de 45 años de prisión en contra de Miguel Ángel N. por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en agravio de una joven de 23 años. También otra sentencia en este caso también por trata y otros delitos en contra de dos personas quienes fueron sentenciados a 62 años de prisión, se trata de Pablo N. y Daniel N. siguiente. Diferentes sentencias relevantes obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el Tribunal Superior de la Ciudad, una de ellas 50 años de prisión por privación ilegal de la libertad agravada en modalidad de secuestro expres. Otra más en contra de Abraham N. por homicidio calificado, 50 años. Otra más en contra de Juan Carlos N. por el delito de secuestro exprés, 50 años. Y otra más de 46 años en contra de Abraham N. por desaparición forzada cometida por particulares. Aquí queremos resaltar que ya empiezan a haber... Eh, cada día más procesos penales que concluyen en sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada, en este caso cometidos por particulares. siguiente En cuanto a los feminicidios que han derivado en detenciones, se informa de 28 detenidos en este periodo, con 11 personas sentenciadas, de las cuales son seis en la Ciudad de México, con dos sentencias, en el Estado de México dos, en Oaxaca tres con dos sentenciados, en Michoacán cuatro con tres sentenciados, en Chihuahua son seis con un sentenciado, en Morelos un detenido, en Jalisco un detenido, en Chiapas dos sentenciados, en Puebla un sentenciado, en Durango un detenido, en Sinaloa un detenido, siguiente. Aquí recordar que en el caso de los feminicidios la penalidad es de entre 40 y 70 años cuando hay sentencias. Condenatorios. Este es el caso que refería el señor presidente, es una liberación ordenada por un juez de Ramón N., alias El Moncho, IOR1. Esto fue, como aquí se dijo, un sabadazo. Eh, se informa de la libertad eh, prácticamente en la madrugada del viernes, perdón, del sábado, ya sábado, decretando la libertad. Este sujeto pertenecía a la organización criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, estaba acusado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud y el juez, un, la jueza uno de procesos penales del Estado de Jalisco solicitó poner en libertad inmediata este sujeto, quien primero fue el lugarteniente de Los Valencia, de una organización delictiva y después del cártel eh, Jalisco Nueva Generación. La jueza emitió la sentencia absolutoria y el juez segundo de distrito en el estado de Sonora fue exhortado a dar cumplimiento a esta sentencia y se envió el escrito al centro de reclusión eh, federal comprendido en Hermosillo, Sonora. Esta persona que se encontraba recluida contaba con cinco antecedentes penales y mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Siguiente. Uno a uno de los procesos penales por delitos muy graves como secuestro y delincuencia organizada fueron siendo absueltos por diferentes jueces. Uno de ellos en el juzgado 7 del estado de Jalisco, otro más en el juzgado tercero de distrito en materia de procesos federales en Jalisco, también absuelto. Otro más en el juzgado tercero de procesos penales en Jalisco, también absuelto, otro más en el juzgado quinto de primer, eh, del primer partido judicial del estado de Jalisco, en este caso también por delincuencia organizada y otro más también por secuestro agravado y delincuencia organizada. En todos estos procesos la, el modus o las circunstancias desvanecimiento de pruebas, no comparecencia de testigos, no elementos a juicio del juez para acreditar la responsabilidad y cada una de estas aduanas la fue librando hasta librar el último proceso y finalmente caer en este caso de, de impunidad siguiente, este sujeto fue detenido en el año 2012 junto con sus hermanos Rafael N alias el R2 y Jesús Santiago N, presuntos integrantes de este cartel, en el momento de la fecha se le atribuía ser el segundo hombre en importancia dentro de la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Además de los hechos delictivos que se le imputaron, se le acusa de ser el presunto responsable de organizar junto con sus hermanos, coordinar y llevar a cabo bloqueos e incendio de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco y en el estado de Colima en agosto de 2020. Era el presunto responsable de implementar acciones en contra de otras células antagónicas en las plazas donde operaba y por encomienda del de la cabeza de esta organización criminal alias El Mencho, coordinaba la incursión de ese grupo delictivo en los estados de Guanajuato y Michoacán. Al momento de su detención, este sujeto responsabilizó a los líderes de caballeros templarios de la colocación de mantas en la ciudad de Guadalajara, en las que se citaba la supuesta fractura entre grupos criminales. Pues bien, este sujeto ya libró cinco procesos penales en juzgados federales de Jalisco y en el último proceso fue hace unos días y como se nos instruyó en este caso y otros más similares, se va a proceder con la denuncia penal por delitos contra la Administración de Justicia y la queja al Consejo de la Judicatura. Siguiente. Eh, informamos también de la localización del periodista Francisco Eusebio Hernández Elvira, eh, quien había sido reportado como desaparecido en el estado de Veracruz. Eh, se presentó la denuncia por desaparición, se hicieron los alertamientos correspondientes por la Comisión Estatal de Búsqueda, por la Fiscalía del estado de Veracruz y finalmente... Eh, Fue localizado el pasado 23 de noviembre, eh, reportado eh, con su familia sano y salvo. Eh, Sin embargo, la denuncia y los hechos de la privación de la libertad continúan en investigación para deslindar los, los hechos, las responsabilidades y perseguir a los culpables de este evento. Él era coordinador de Radio Izúcar FM. Y, pre- y presidente del Club de Periodistas en la Isla. Eh, afortunadamente él está con bien y es un caso ya de eh, localización. Siguiente. En el caso de periodistas que han sido eh, asesinados en este año, eh, la estadística eh, continúa como lo informamos la semana pasada. Pero aquí queremos recalcar que el hecho de que no haya reportes no significa que no se esté realizando actuaciones y actos de investigación. Eh, No se mencionan muchas veces también para no alertar a presuntos responsables y que las detenciones se puedan ejecutar con mayor eficacia. Sería cuánto? Muchas gracias.
0: Quienes no hayan preguntado en 15 días. Tú, tú… Dos, tres, cuatro. Se van ustedes tres después. A ver. bueno, se alcanza ustedes. Señor
2: presidente, buenos días. Mi nombre es Ernestina Aguilera y usted me apoyó con la búsqueda de mi hermano periodista Leodegario Aguilera, que fue desaparecido en el 2004 con René Juárez Cisneros. La Secretaría de Búsqueda de Personas me atendió. La licenciada Alma estuvimos en Chilpancingo, pero licenciado, me di cuenta de que ahí hay mucha corrupción en la fiscalía. Cuando vi que el hijo, el fiscal de búsqueda de personas, es el hijo de un un ministerial de hace muchos años, yo me desanimé. Licenciado, si no trabajo, no como. Entonces, buscar con gente que, que no van a encontrar a mi hermano, que me van a hacer perder el tiempo, yo me desanimé. Pero sí agradezco mucho la atención que se me dio. Y entonces, eh, yo estoy esperando y le pido de favor que se depuren las fiscalías en Guerrero. Muchísima corrupción. Yo cuando inicié mis primeros pininos de periodista, fue allí en la Coca-Cola, en Acapulco, donde estaban los ministerios públicos y, la, y los los eh, judiciales, antes eran judiciales, ahora son ministeriales. Sí, se lo pido encarecidamente. Hay muchísimos casos y mientras existe esa fiscalía corrompida, no vamos a poder encontrar a nuestros desaparecidos, porque precisamente están involucrados ellos. Le pido de favor. Otro caso, señor presidente. Le quiero pedir una audiencia para un caso especial. Espero que me la conceda. Este, el caso… Lo felicito por ese trabajo tan, tan hermoso que está haciendo este, sobre cero impunidad. Y el caso de Rubén Espinosa, los periodistas que fueron asesinados, desaparecidos allí en, en Veracruz, que no se quede impune. El caso de Nalvarte, el de las cinco, cinco personas que fueron asesinadas, no se puede quedar impune, así como todos los que sucedieron allí en Veracruz, compañeros periodistas. Otra cosa, eh, señor presidente, usted mucho se ha preocupado por lo que es la salud y le quiero decir que en, en los cinco municipios que son Coyuca, atoyad San Jerónimo, Tecpan y Ciguatanejo, tenemos una agua que es chocolate, señor presidente. Entonces, sí nos gustaría que si se viera la manera de proveer equipo para que la agua fuera de mayor calidad, porque pasa cruda, cruda, cruda. Le, le pica a uno el cuerpo cuando se baña, ¿sí? Entonces, se lo pido de favor. Y otro, este, bueno, presidente, eh, que no quede... La Fiscalía de Guerrero, le pido de favor, y que me diga cuándo nos puede recibir para un caso muy especial que no lo puedo nombrar, ¿me parece bien? Sí. Gracias.
0: Muy bien. Vamos a, este, a atender tus peticiones. Lo de la Fiscalía de Guerrero ya este, se está difundiendo y te van a atender aquí eh, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Y ahorita que terminemos, ¿es mucho tiempo el que necesitas para hablar conmigo a solas? ¿No mucho? ¿Contigo? ¿Una? Ah, porque yo te iba a decir que si caminábamos terminando y que me dijeras de qué se trata, ¿sí? Sí, ¿ahora? Ah, entonces se ponen de acuerdo con Jesús. Muy bien. Adelante.
3: Buenos días, señor presidente. Diana Veintes, del Periódico El Financiero. Buenos días, subsecretario. Eh, pues Preguntarle por esta renuncia que se da de Francisco Javier Trujillo a la cenasica Se le solicitó la renuncia. Eh, usted había hecho una crítica, que era un funcionario que estaba 30 años ahí. Y bueno, en todo caso, si ya tiene pensado un perfil, para suplir a este funcionario. Sí,
0: este renunció ayer o antier eh, al cargo de Senacica. Ya llevaba muchos años ahí, 20, 30 años, y ya era necesario un relevo. Todavía no se decide quién lo va a sustituir. Tiene que ser una gente pues con experiencia en la materia, en todo lo que es eh, sanidad de animal, eh, vegetal, eh, todo el cuidado de lo sanitario, ¿no? pero todavía no se sé define quién va a estar. Ya pronto lo vamos a resolver.
3: ¿Pero fue solicitada esta, se le solicitó esta renuncia al funcionario?
0: No sé cómo lo hizo el secretario de Agricultura, que fue el que me informó por escrito de la renuncia que había presentado.
3: Eh, presidente, también, eh, bueno, aunque ya había comentado en días pasados un poco sobre el tema, eh, ¿si ¿sí podría confirmar si usted dio la orden para que en el Senado pues, se congelara esta iniciativa para ya eliminar el uso de glisofato? Eh, Así lo dijo ayer el senador eh, Ricardo Monreal y que fue una petición que se hizo a través del secretario de Gobernación. Si fue así, pues ¿cuál fue la motivación? No, este,
0: tenemos un acuerdo que se suscribió. Está firmado por el presidente para que se limite la importación de glifosato eh, y al mismo tiempo se vaya investigando sobre la posibilidad de sustituirlo por... Eh, una sustancia mmm, no dañina para la salud porque se sostiene y hay pruebas de que este agroquímico afecta a la salud. Sin embargo, es muy usado para la actividad agrícola. Es un matayerba. Entonces, para la limpia se utiliza este agroquímico, pero afecta a la salud. Entonces, ¿cómo se sustituye? Porque tiene que haber una alternativa para seguir produciendo. Hablaba yo hace unos días de que antes que no había tanto monocultivo o producción comercial o habían más pequeños productores, no estaba tan concentrada la producción agropecuaria en el país, pues la limpia se hacía con machete no con la tarpala para limpiar la hierba este, en los surcos de maíz, de frijol, pero ahora estamos hablando de grandes extensiones de terrenos. Entonces, con el agroquímico se avanza más, pero tiene el inconveniente de que afecta a la salud. Entonces, el CONACYT está haciendo una investigación para ver si encontramos una alternativa. Y ya hay un acuerdo que suscribí, se presentaron estas iniciativas y se generó una polémica porque también, hay que decirlo, detrás del glisofato están las empresas transnacionales que a ellos no les importa la salud del pueblo, no les importa poco. A ellos lo que les importa pues es el negocio, pero nosotros como servidores públicos tenemos que cuidar la salud del pueblo. Es lo que pasó con los vapeadores, que querían que se permitiera la importación y hubo presiones muy fuertes. Y además, la COFEPRIS hizo una investigación de los vapeadores y no son cuatro sustancias las que contienen, sino como 40 y dañinas. Y esto ni siquiera lo saben los jóvenes, ni los papás de los jóvenes, y por eso tomamos la decisión de no permitir la introducción de vapeadores y no permitir la comercialización. Y se sigue este, introduciendo de contrabando, pero vamos a seguir, sobre todo, informando a la gente del daño que causa. Voy a decir algo que no sé si sea comprobable, pero hay especialistas que aseguran que son más dañinos los vapeadores que el cigarro. No estoy a favor del cigarro, ¿eh? sino estoy comparando entre un consumo con otro. ¿no? Entonces es lo mismo, pero eh, pues todo se arregla, puede haber eh, alguna polémica, pero como no hay corrupción, ya no hay moches. Esa es una recomendación también fraterna, porque a nadie... Se le puede negar un consejo a los dueños de las empresas, consejeros de las grandes empresas que se dedican a la venta de estos productos, que ya no gasten mucho en México, en cabilderos o coyotes, que no se dejen engañar, porque ya no se resuelven las cosas así. No es saber, me voy a llevar a estos diputados a Cancún, a Acapulco, a Vallarta, a Los Cabos, a Tulum... La Playa del Carmen, tantos lugares paradisiacos. Eh, Los voy a llevar y no te preocupes, ya vamos avanzando, los estoy convenciendo. También te pido de que me autorices un dinero porque les vamos a hacer llegar una canasta de regalos, también la maleta. (risa) Pues todo eso no sirve, los estafan, ya no funciona. ¿Se acuerdan que hace poco… Había en la cámara, ¿no?, uno sentado ahí en una curul y lo detectaron. No sé para qué era, qué se estaba discutiendo. Sí, ah, la eléctrica, la reforma eléctrica. Y se descubrió que era de una empresa extranjera, con un portafolio, sí, un italiano, sí. Ya eso ya no que no gasten en eso y que pues también nosotros actuamos de, de manera justa y racional y no se cometen atropellos, abusos, no hay capricho, no hay ocurrencias, todo tiene que tener fundamento, pruebas, bases técnicas, científicas, no es nada más decir, se prohíbe porque se prohíbe, no, se tiene que demostrar si es dañino para la salud, porque eso sí. Todo lo que daña la salud, no, este, porque no puede haber nada por encima de la salud de la gente. O sea, no, el dinero no, ni mucho menos las influencias políticas ni nada de eso.
3: Presidente, y bueno, también ya se presenta el dictamen en comisiones para la iniciativa de reforma electoral recoge prácticamente todo lo que usted envió, el PRI reitera esta posición de que no se va a apoyar nada que vaya en contra del Instituto Nacional Electoral, y decía Alejandro Moreno líder del PRI, diputado federal eh, pues que cree que es que el costo político para el PRI será menor que si apoyaría esta reforma ¿lo ve así o cuál sería el costo político que usted vería dentro del PRI?
0: No, ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma, ¿qué es lo que no quieren? lo voy a volver a repetir, que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa por el pueblo. No lo aceptan. ¿Qué es lo que no aceptan? El que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? De que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre. Entonces, eso no lo aceptan. Entonces, como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin eh, infringir la Constitución, lo que establece la Constitución, nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto. Esas son de las dos cosas que van en la ley. Lo de la Constitución ya engañaron a muchos de que queríamos destruir al INE, les diría que me quedo con eso, porque fue un, una mentira de una desproporción que les debería de dar vergüenza, pero no solo a los publicistas, a los que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se lo creyeron, porque les zumba que saques una. Cartulina diciendo el INE no se toca, no vamos a permitir que se destruya al INE, no vamos a permitir que desaparezca el INE. Pues eso fue lo que hicieron. Entonces, qué bien que pues ya no se va a poder por ahora llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal
3: ya no se insistiría en negociación, ya da por perdida no, la No,
0: Constitucional... no, no, es que ellos este, tienen muchos intereses y piensan que si se quedan con el INE, como está, van a poder contar con un instrumento para el fraude. Están completamente equivocados. La gente ya no acepta el fraude. Y, este, ¿y el dinero porque la reforma a la Constitución que nosotros propusimos es disminuir el dinero que se entrega a los partidos. Todo eso lo cuidaron y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral porque han hecho uno, dos, tres, diez, veinte fraudes, siempre, por décadas. Lo que es lamentable Es que no solo es esta agrupación o esta élite fraudulenta de mapaches los que impiden una reforma constitucional para hacer valer a plenitud la democracia, sino que engañan a millones. Entonces, los engañados, muchos con buen nivel académico, nada más por honestidad y orgullo, Deberían de leer la reforma y tener el valor civil para decir me engañaron, me equivoqué, me cae tan mal el presidente que ya creo cualquier mentira. No oigo, no veo, no razono, estoy ya dominado por la pasión, para no decir por el odio, porque esos son extremos. Pero es muy interesante, es un fenómeno, es como lo que hemos venido hablando, ¿no?, de cómo engañaron tantos años. Hay que hacer una lista de mentiras famosas que les ayudaron al saqueo, mentiras que se difundieron a través de medios y se volvieron eh, creencias que penetraron en el imaginario colectivo, de eso de que si aumentaban los salarios iba a haber inflación. Y si acaben con el salario, porque si no va a haber inflación. Otra gran mentira, no tenemos buena recaudación en la hacienda pública porque no pagan impuestos los ambulantes. Ah, sí. Todavía los conservadores y sus voceros siguen con lo mismo. Me acuerdo que en una elección intermedia hace poco, eh, uno que fue director del Reforma puso... Este, aquí en la Ciudad de México en las delegaciones donde ganó el conservadurismo, puso aquí este, ganó eh, la oposición que es donde viven los que pagan impuestos, y acá hizo el mapa Lázaro Ríos, ya no está ahí. hizo el mapa de las otras delegaciones de la ciudad. aquí ganó Morena, porque aquí viven los que no pagan impuestos, los pobres todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos, todos Los que no pagaban impuestos Eran precisamente Los jefes de Lázaro Río Y de estos voceros. Esos nunca pagaban impuestos Por eso están ahora tan enojados Pero era una mentira Como esta mentira de Se va a destruir el INE Eh, Y así La mentira Más grande Es de que había que rescatar a los de arriba En la crisis Porque si llovía fuerte arriba goteaba abajo Porque las grandes empresas, los grandes bancos, si se les rescataba, iban a jalar a las empresas pequeñas y medianas hacia arriba, como si la riqueza fuese contagiable, permeable. O lo del vaso o la copa, si se llena la copa, derrama. O lo que se decía en la época de un presidente, este se baña, pero salpica. O sea, son de esas mentiras, hace como... 10 días, 15 días platicando con una persona, salió el tema este de que no pagaban impuestos los informales. Y cuando le explico, me dice, yo quiero confesarle que yo tenía esa idea. Y así les lavaron el cerebro a muchos. Fue un plan que consistió en desacreditar a las empresas públicas. Cuando iban a entregar las empresas públicas habían campañas de desprestigio no sirve teléfonos de México qué mal servicio qué barbaridad porque ya tenían el plan de convertir esa empresa pública en privada qué mal servicio de las líneas aéreas mexicana y aéreo México qué bárbaro me acuerdo que habían hasta mítines en los mostradores los pobres trabajadores ahí ¿eh? si había una demora hasta los insultaban, porque tenían el propósito de privatizar. Luego, peor, pero han visto manifestaciones ahora que las líneas están privatizadas y ya no hay demoras, pero todo fue una estrategia, porque pues querían quedarse con todo. Imagínense, privatizar el agua, privatizar los reclusorios, los hospitales, desde luego la educación, todo. Porque eso es un pensamiento. Y en el gobierno son unos corruptos, pues sí, pero los principales beneficiarios de esa corrupción del gobierno eran ellos. Pero bueno, Eh, es eh, responderte a tu eh, pregunta. Eh, Vamos nosotros a continuar con nuestro programa, nos está eh, yendo bien. Eh, Ayer, antier, se dio a conocer el dato de inversión extranjera. Es récord, inversión extranjera en México. La conmemoración ahora del día domingo. Son tantos los acarreados que ya no hay camiones. <risa> ya no hay camiones. La gente está entusiasmadísima. Y este, pues que se organicen y vean cómo se vienen juntos. Eso sí, con mucho cuidado, despacio... Que el que maneje, pues que descanse un día antes, bien, nada de alcohol. Y es un festejo porque entre todos hemos logrado echar a andar la transformación de México. De ahí muy buenos resultados. Y la gente así lo siente, así lo ve. Les voy a mostrar la encuesta de hoy, eh, de los jueves. Voy a, a tirar aceite. Este, esta es la de los jueves sigue Modi arriba pero miren de Macuspana Patarrajada, segundo lugar 69, Modi trae 77, segundo lugar 69, con 25 en contra 6, que no contestaron, por eso hablo de que traemos en promedio el 70, porque esos 6 si se reparten, pues cuando menos uno, se pasa del lado nuestro, de los que están a favor, luego es Australia, ¿verdad? 56, 31 Suiza, 50, 31 Italia, 54, 36, hasta ahí están positivos, 1, 2, 3, 4 5, y ahí ya pues no sale de Reino Unido. Este es un caso especial, de las cosas interesantes, ¿no? El primer ministro acaba de entrar y la que renunció traía nueve y ya el, es que lleva un mes, dos meses, como un mes, ya están 36, o sea que ahí va, cayó bien, ya no hay más abajo, pero le ganó Japón a Alemania, ¿no? Ah, le va a ayudar. Lo está atendiendo este, eh, la secretaria de Educación y los van a seguir atendiendo. No creo que haya problema, ellos hasta se van a sumar. Este, no hay problema.
3: Presidente, finalmente, ya que tocó lo de la Ciudad de México, si nos regala un comentario de este anuncio que hizo la jefa de gobierno que se va a casar, y pues en caso de que lo invite, si asistir, asistiría a esta celebración. Gracias. Pues
0: felicidades, muchas felicidades. Este, todo lo que sea eh, estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse, no, no hay que este, enojarse ni andar con cara dura o amargado, mucho menos frustrarse, hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pues eso es otra cosa, porque pues yo por lo general no asisto a ceremonias, este, ni bautizos, ni bodas, pero desde hace años, porque me invitan mucho. Y entonces, pues, tendría yo que dedicar bastante tiempo. Además, tengo muchos amigos, millones de amigos, hermanas, hermanos. La verdad, hay cariño, mucho cariño. Y es recíproco, con mucha gente. No solo mi familia, o mi familia es muy grande, o lo que decía don Julio Scherer, que me comentaba, me decía, cuando yo le planteaba algo, decía, mire, ya usted no se pertenece, ya es eh, de dominio público, ya está usted inventariado como un servidor público. Eso es válido hasta finales de septiembre del 24. Ya a finales de septiembre del 24 cierro mi ciclo y ya eh, hay relevo generacional. Y estoy contento porque… Son muy buenos los que van a entrar al relevo. Van a resultar hasta mejores, porque ya se desbrozó el camino. Por eso dicen, eh, ¿por qué eh, tanta eh, franqueza? ¿Por qué tan directo? ¿Por qué no se matiza? No, claro, directo, sin... Matiz, sin medias tintas, porque eso va a ayudar mucho hacia adelante. Es que estoy convencido, hace mucho daño la simulación, la hipocresía. Así han engañado por siglos. Entonces, ahora estamos viviendo un momento estelar, porque es un momento de definiciones. Entonces, ya lo que venga hacia adelante se va a dar a partir de que no aceptemos el racismo ni eh, el disimulo que no aceptemos la corrupción que no se le aplauda al corrupto que se le estigmatice porque antes se le aplaudía no perdían ni siquiera su respetabilidad y ese Decía don Jesús Silva Gerzo ese es el peor de los males, el que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Todavía se les ponía de ejemplo, en algunos casos estudia, se les decía a los hijos, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, un cacique. que ser el modelo a seguir. Afortunadamente eso no llegó a eclipsar por completo la vida pública de México y por qué no pudo eso este, arrasar todo y acabar con nuestros valores por la fortaleza cultural de México porque somos herederos de grandes civilizaciones que eh, fueron procedores de grandes culturas no es que México eh, existe a partir de la colonia 500 años, no imagínense ¿Cuántas civilizaciones? Así como los griegos que tienen su esplendor 300 años antes de Cristo pues así tenemos nuestras culturas madres una de ellas la cultura Olmeca 5 o 6 mil años antes de Cristo les hablaba yo nada más del periodo preclásico maya de la península de Yucatán de que está Calamul que se construye en el siglo VI de la era cristiana, los 600, como Palenque, como Yachilán, como Bonampak, son del mismo periodo clásico, y así está Calakmul. Pero resulta que en la principal pirámide de Calakmul, ahí abajo, dejaron el antecedente de La cultura que floreció ahí mismo, nada más que 300 años antes de Cristo. O sea, 900 años antes de que se edificara la gran pirámide de Calaúl. Construyen la nueva, entre comillas, hace 1.400 años que la construyen. Y desde que la construyen, cuidan, protegen la que estaba construida 300 años antes de Cristo. Y cuidan... Los murales, las pinturas. A ver si no tienes ahí los murales de Calangmul de 300 años antes de Cristo. Imagínense de la riqueza artística, cultural de nuestro país. Miren esto, esto tiene 2300 años. ¿Cuándo nos invadieron los españoles? Hace 500 pero eso tiene 2300. ¿Cuándo obtuvimos nuestra independencia? Hace 200 años. A ver si no pones el de la mujer del vestido transparente. Es un mercado. Hay otra. Eso está. Cuidado. Ese. Miren esa pieza. ¿Es arte o no? ¿Es cultura? ¿Nos civilizaron? ¿Nos vinieron a civilizar? Bueno, vamos.
4: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, aquí afuera hay un grupo de manifestantes que vienen de Sinaloa. Ellos están protestando por la construcción de la planta de amoníaco de la empresa alemana Suiza Gas y Petroquímica de Occidente, CADCB que van a construir en la bahía de Ojuira y solicita que la reubiquen porque esto constituye un riesgo de vida, de salud y de la, y afectaciones a la naturaleza y a las comunidades pesqueras. Dicen que usted, el que fue para allá y había autorizado o había comunicado que si se iba a hacer, sin embargo no han habido preguntas no han habido encuestas, no les han preguntado a ellos qué es lo que opinaban de esta planta y están en desacuerdo, a mí me han mandado muchas eh, preguntas para que le hiciera usted y denuncias porque no están pues de acuerdo con esta construcción, ellos solicitan que lo reciban un grupo de personas para, pues, para saber qué es lo que va a suceder bueno, esa es mi primera pregunta
0: Sí, pues yo creo que sí es importante que este, los atiendan a ver si está eh, María Luisa eh, Albores de Medio Ambiente porque deben ellos de tener información muchas veces este, bueno, estábamos hablando aquí de los que se comieron el plato de mentiras de que íbamos a destruir el INE este, así los líderes no informan bien a la gente en este caso se hizo una consulta en el caso de la sí, planta. Sí.
4: Dice que no, le, que no les hicieron una consulta, esa es la parte donde sí, yo no tengo la información.
0: A lo les, mejor
4: ellos no es que están ellos no informados. Saben,
0: ellos no saben. Se hizo una consulta, mande. aquí presentamos los resultados, pero no está mal que se les informe, o sea, porque se hizo una consulta. ¿Qué? Eh, pensamos que hay detrás, como todo. Hay quienes se dedican a la comercialización de los fertilizantes y no quieren este, pues, que haya competencia, pero la gente eh, tiene derecho a estar informada y qué mejor que la secretaria de Medio Ambiente que les explique bien, se cuidó este, no dar ningún permiso hasta llevar a cabo una consulta, porque también necesitamos los fertilizantes, éramos autosuficientes en fertilizantes. Bueno, no solo éramos autosuficientes en maíz, en frijol, en los básicos, sino así como ahora obtenemos divisas por la venta de cerveza, por la venta de tequila, por la venta de aguacates, antes obteníamos divisas por la venta de maíz, de frijol, de básicos. O sea, producíamos no solo para el consumo interno, sino también exportábamos. Entonces, todo se fue inclinando a lo comercial. Y el caso de la cerveza pues es algo muy cercano a lo irracional, porque es agua que no tenemos. Es exportar agua. Es como allá a Calica este tener bancos de materiales de construcción para llevar arena a Estados Unidos que se usa en la construcción de carreteras y de calles. Llevar grava de una de las zonas más bellas del mundo, del Caribe, destruir el paraíso, entonces todo eso pues ya no se puede. No quiere decir que esté mal lo de la producción de cerveza, que se siga produciendo cerveza en México. Pero en el sureste, ahí está el Papaloapa, ahí está el Coatzacoalcos, ahí está el grijalba ahí está el Luzumacinta, ahí está el Palizada, ahí está el Calme- Cal- Calen- Candelaria, ahí están todos los ríos, o sea está el 70% del agua de México. ¿Cómo una planta de cerveza en Mexicali? si sí, no hay para el consumo, pero además los que estaban antes de el Bloque Conservador, entregaron los permisos hasta comprometiendo el agua de consumo de Mexicali, de consumo doméstico. Entonces, sí necesitamos los fertilizantes, no había eh, producción de fertilizantes, éramos autosuficientes con el periodo neoliberal, se privatizó todo y estamos comprando todavía el 80% de los fertilizantes que necesitamos. ¿Por qué nos está pegando la inflación más? ¿No tienes las barras nuevas? En energéticos, como tenemos un cambio de política, nos ha ayudado mucho. Miren nuestra inflación en energéticos. Esto es de hoy, ¿verdad? 0.3, porque no aumenta la gasolina, porque nosotros pues tenemos el control. ¿Qué hubiese pasado si acaban con Pemex? ¿Qué hubiese pasado si acaban con la Comisión Federal de Electricidad? Este juez que les da amparo a Iberdrola, Gómez Fierro, y los senadores y los diputados que votaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad y a favor de Iberdrola, Y todavía se molestan cuando se les dice que son traidores a la patria. Lo decía el general Cárdenas, quien entrega sus recursos, los recursos naturales de México a extranjeros, son traidores a la patria. ¿Cómo? ¿Legisladores votando por empresas extranjeras? Pues es lo que hizo Calderón y lo que hizo Cedillo, Cedillo privatiza los ferrocarriles, los entrega extranjeros, acaba con los ferrocarriles de pasajeros y todavía se va a trabajar como asesor a una de las empresas que se benefició con la privatización de los ferrocarriles. Y Calderón, lo mismo de empleado de Iberdrola. Después de ser presidente de México es una vergüenza. Bueno, pero que sigan defendiendo esa política y que este, voten en contra de las empresas públicas y a favor de empresas particulares y sobre todo extranjeras. ¿Qué es eso? Miren, esto es lo que más nos afecta, es alimentos. ¿sí? Ya está bajando. Sí, saben 4239 4, 2, 3, 9. Aquí tengo que también reconocer el apoyo de algunos productores y industriales y comerciantes que... Eh, los convocamos a que nos ayudaran y se definió una canasta básica de 24 productos, 1.038 pesos y eso nos ha ayudado a bajar eso. Y otras medidas que se están tomando en este sentido. Pero miren, Estados Unidos, 13 energéticos también ya le están bajando, pero no tienen en alimento. Ellos eh, tienen mucha producción de alimento y obvio tienen producción de fertilizantes. Nosotros no tenemos producción de fertilizantes, damos producir alimentos. Así como se va hacia la autosuficiencia energética para el año próximo, así queremos lo de la autosuficiencia alimentaria, porque esto es básico para la inflación y para todo. Miren Europa lo que está sufriendo, nada más por lo del gas y, eh, celebramos y es este una oportunidad que deben de aprovechar porque todos los pronósticos van en el sentido de que el invierno no va a ser tan severo este año. De todas maneras, tienen que aplicarse porque un invierno fuerte sí les va a afectar si no tienen resuelto lo de el gas, lo de los energéticos. Pero también con relación a nosotros en alimentos, están mejores. Entonces nosotros tenemos 8.1, Estados Unidos 7.7 y Europa promedio 16. Entonces, eh, ya tomamos la decisión, a partir del de mes próximo empezamos a entregar fertilizante gratuito a dos millones de productores de todo el país, a pequeños productores de todo el país, porque necesitamos producir más alimentos. Los vamos a atender.
4: Gracias, presidente. Por otro lado, presidente, tenemos una investigación acerca del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, donde no pueden subastar o no pueden vender o no pueden dar estos bienes porque no los tienen todavía, no se los han entregado el SAT. Por ejemplo, en la carretera de Quintana Roo, llegando a Chetumal, hay un avión, no sé si se ha fijado del lado izquierdo, que hay un avión que tiene mucho tiempo parado echándose a perder porque está ahí parado pero no se lo han podido entregar porque hay juicios, porque no los han liberado, o también puede ser porque ya, o sea, está el juicio a lo mejor ya ganados, que también no han llegado a asuntos, que ya están ganados y tienen el mandato judicial de devolverlo a las personas que son dueñas y no los han devuelto. Entonces, como este tipo de asuntos hay muchos y está gastando mucho el gobierno en las bodegas que tienen guardadas las cosas, y, y bueno, yo creo que eso también sería muy bueno para, para el pueblo.
0: Sí, estamos avanzando mucho, ya eh, se ha ahorrado bastante dinero en el cierre de bodegas que se tenían rentadas, era todo un negocio también para guardar mercancías confiscadas, por eso es el tianguis para el bienestar, todo lo que se tiene confiscado de ropa, de artículos para el hogar, artículos deportivos, juguetes, todo se le entrega a la gente más pobre del país y nos ahorramos el pago por la renta de las bodegas. Y sí, son trámites este, que llevan mucho tiempo. Yo iba a Tuxela y llegaba yo al aeropuerto y me molestaba mucho porque veía un avión de estos abandonados de aviaxa y hablé con las autoridades y les dije, muévanlo. Pero es que hay un juicio, busquen la forma, pero no puede ser por imagen que estén ahí convirtiéndose en chatarra estos aviones y así en otras partes. En este caso se movió, pero hay eh, todavía muchos eh, asuntos pendientes por trámites. Bueno, hasta los dólares que se confiscan se tienen que mandar a Canadá Para que los verifiquen si no tienen olor, no estoy exagerando, si no tienen olor a droga, si no tienen olor a sangre, entonces todo eso lleva muchísimo tiempo. Voy a aprovechar para mandarle un recado fraterno al fiscal general, porque… Ellos son los que este, nos entregan estos bienes y siempre él nos ayuda, pero debe de haber ahora este, bastante y siempre ayuda, siempre ayuda. Acaba de pasar el sorteo de la Lotería Nacional, la casa esta este, de las Lomas. machuchona sí, de Las Lomas, ahí quedó, no salió, este, pero va para el nuevo sorteo y van a haber novedades en los nuevos sorteos va a haber un sorteo antes del de Navidad porque el de Navidad sí queda como era antes eh, dinero pero va a haber uno antes para seguir entregando eh, bienes confiscados tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco eh, incluido dinero porque necesitamos también entregar lo que les corresponde a los deportistas. Estamos becas cada año, necesitamos sacar para eso y para otras necesidades. Pero el tianguis continúa con esto de también limpiar las bodegas. ¿Por qué? ¿Qué creen que hacían? ¿Quemaban la mercancía?
4: Sí, se echaba a perder.
0: Porque lo mismo, este, supuestamente eh, esto significaba una competencia desleal para el mercado. Y era mejor mejor mal Nosotros decimos no, porque son este, mercancías buenas y se entregan a la gente que lo necesita. Esa también fue una decisión que tomamos. Yo podría llevarme informando en el Zócalo, cuando me toque el informe, porque no es informe, es una conmemoración ahora, es una celebración. Cinco horas, si detallara todo lo que hemos hecho. No es para presumir, este, es nada más para que este, aplaudan nuestros adversarios. Se pongan contentos antes de desayunar.
4: Presidente, ¿Qué cuánto va a durar su discurso?
0: Sí, va a estar... este, Largo. Este, Entre
4: la marcha y el discurso. Sí, eh,
0: eso también. Eh, eh, hay que venir preparado. Desayuno porque eh, La marcha... No es que sea mucho la distancia.
4: Pero la gente, presidente. Sí,
0: el asunto es que se va uno parando y se tarda bastante por la gente. Y y luego aquí en el Zócalo pues vamos a a dar a conocer todo lo que hemos llevado a cabo entre todos y desde abajo, porque esta no es una labor de un solo hombre. Este es un movimiento impulsado por millones de mujeres, de hombres. Es de todos, de todas. No, no. Ah, sí. Vienen vienen de otros estados. No. No, 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 no. no. Va a ser aquí. Nada más. Este no hay ningún problema porque nos vamos a organizar yo creo que, eh, pues ya lo voy a empezar a decir porque ya nada más mañana nos queda, ¿no? Aunque, este, miren, para todos los que vienen, eh, vamos a procurar que nos organicemos por Estado, sí, eh, y para que no haya preferencia para nadie… Eh, y todos este, estemos juntos, que sea eh, por orden alfabético. Entonces, pedirle a las eh, autoridades que van a venir, porque es una conmemoración, todos los que han participado en el movimiento de transformación, pero también no nos reservamos el derecho de admisión. Solo Nos reservamos el derecho de admisión para violentos, provocadores, groseros, malhablados. Pero todos los que quieran, miren, eh, acabamos de ver la encuesta: 69%. Si obtuvimos solo el 31%. 31 millones de votos, 51 52% de los que votaron. Ahora son más, y me gustó mucho lo que hizo este pensador, crítico, creativo, que lo estimo mucho, que me cae muy bien. A lo mejor lo perjudico. Pero el compañero quiso una camiseta. Sí. ¿Es Sí. Diseñador. ¿Mm?
4: El diseñador, ¿no? Sí. El diseñador.
0: Sí. Le ofrezco, disculpa por haberlo mencionado, pero este porque luego les van re mal a los que menciono. En Twitter. sí, este, pero este no no, no hace falta no llevar camiseta de ni un color es?
4: especial. ¿Mande? Ni tampoco un color especial. no, no,
0: no, 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 no. Lo que hay que llevar sí es posiblemente un sombrero o una gorra por el sol, porque... Ah, eso sí. <risa> Guitarra, violín, acordeón, batucada, banda, marimba. este Bueno, los... Hablaba yo de... vienen compañeros también migrantes, que son bienvenidos, bien recibidos. Entonces vamos a... Mañana vamos a hablar más de eso, de, para que eh, ya los que vengan, que sepan... ¿Cómo va a ser? Sí, este, porque van
4: a venir muchos gobernadores, ¿no, presidente lo Y van a ellos. venir
0: autoridades, van a venir gobernadores y gobernadoras y este, y a lo mejor ellos pues pueden encabezar ha Estado. Porque ellos son parte de la transformación, desde luego. este, Sus contingentes por Estado. Decía un crítico, es que no es una marcha, es un desfile. Sí, hombre, es un desfile. Sí. Ese, ese no me gusta, no, este no, le falta ya. Eh, no. Pero el, el otro sí, la, la, la primera. Sí, esa sí. es así. Es que eso era lo que quería puntualizar. O sea, no es la causa de un partido, de un movimiento. Es la causa de todo un pueblo. Así es. Mi partido es México. Mi partido es México. Entonces, todos los que quieran ir, mujeres, hombres de buena voluntad, están invitados, todos. Va a estar mi familia, mis hijos, no sé exactamente porque también pues es voluntario el que quiera ir, este y bandas y música y luego este dar a conocer los avances de la transformación y voy a hacer algo que no he hecho, lo adelanto muy breve, voy a definir cómo podríamos denominar teóricamente el modelo político, económico, social que estamos llevando a cabo en México, porque no es, desde luego, neoliberalismo, tampoco es, como dicen nuestros adversarios, populismo. Sí, la política, entre otras cosas, es pensamiento y acción, pero en los tiempos de cambios, los tiempos de transformación. La eh, acción es convicción. Sí es importante el pensamiento, pero lo más importante es la acción. Hechos, no palabras, que hablen los hechos. Pero ya llegó el momento en que tenemos que definir, teóricamente, cómo le vamos a llamar a esto que estamos aplicando. Y lo voy a decir en el discurso, lo voy a proponer. Entonces, no es... Eh, eh, solo este, la conmemoración de los cuatro años, los avances conseguidos entre todos, pero también una definición con mucho orgullo, porque hay cosas que nosotros aplicamos en México que no se aplican en otras partes. No estamos como chauvinistas, pero sí queremos dar a conocer, primero en México y al mundo, ¿Cuáles son los principios que nos guían? Y son principios universales, pero fundamentalmente principios fraguados en la lucha de nuestro, de nuestro pueblo a través de la historia. Decía Martí, vamos a injertar el mundo en nuestros países, pero procuremos que el tronco siempre sea el nuestro. Es que es muy fecunda la historia de México. La vez pasada lo dije, lo repito. ¿Dónde están los hidalgos? ¿Dónde están los morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los maderos? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Con todo respeto, la independencia de México no solo fue para eh, desprendernos del de dominio colonial español, fue para abolir la esclavitud. Fue para las dos cosas y eso no se dio en otras partes. La independencia de los países latinoamericanos se da casi al mismo tiempo en todas partes por la decadencia de la monarquía española. Hay una circunstancia especial, pero en México no solo se lucha por la independencia. Hidalgo no solo lucha por la independencia, lucha por la justicia, por abolir la esclavitud. Y Morelos también. Eso nos hace distintos. ¿En qué país del mundo hubo un movimiento de reforma como el encabezado por el presidente Juárez para dividir, para separar el poder civil del poder eclesiástico? ¿En qué país se aplica la máxima bíblica de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Solo aquí. Estado laico, solo aquí. ¿Dónde? Hasta la actualidad. Y en el último censo, creo que 79% manifestaron ser católicos. Sin embargo, la mayoría del pueblo mantiene y está de acuerdo con el laicismo. Esa es una herencia de nuestras luchas. La revolución mexicana, la primera revolución social del siglo XX, la primera en el mundo. Imagínense cuántas enseñanzas. Entonces, si vamos a definir, pues, ¿qué nos inspira? ¿De dónde venimos? ¿Para qué vamos a estar extrapolando o importando experiencias de otras partes? Claro que hay que ser lo más universal que podamos y lo más nacional, desde luego, que se pueda. Pero es mucha la herencia cultural, histórica. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es eh, inspirarnos en lo mejor de nuestra historia. Entonces, va a haber una definición sobre el modelo Eh, en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces yo les invito.
4: Presidente, por último quiero preguntarle. Bueno, es una denuncia que han hecho muchas personas que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México existen compañías de seguridad que esculcan las maletas y se roban las cosas. Cuando uno llega directamente a la línea aérea para reclamar, dicen que el personal no pertenece a ellos, sino que es personal del aeropuerto. De hecho, han sacado reportajes sobre esto, pero ya es ya es muy muy evidente lo que está sucediendo, presidente. ¿Esto quién lo podría resolver? Ya se Gracias. está
0: resolviendo. Se ha avanzado mucho desde que el aeropuerto está administrado por la Secretaría de Marina. Hay resistencias, como en todo, pero se ha ido avanzando y se va a continuar avanzando porque sí siguen habiendo este tipo de eh, delitos. Estamos ya muy conscientes de eso. Se ha avanzado bastante, bastante, ¿eh? pero ya... Eh, también se tiene eh, identificado eh, lo que se necesita atender y ya no puedo hablar más porque no a, este, poner los sobrevisos pero ya como se dice en el béisbol ya los tenemos bien fildeados ya vámonos ¿no? no ya vamos a hacer ¿no? ¿los qué? sí este Sí están estos diálogos, eh, van a iniciar, esa es la información que tenemos. Y deseamos que se busquen soluciones. México siempre va a ayudar para... Eh, buscar la paz para evitar el, el enfrentamiento, la confrontación y esta es la casa de todos y agradecemos que nos tengan esa confianza para venir aquí este, a llevar a cabo estos diálogos que decíamos que den buenos resultados. Y no puedo también decir más porque pues, no nos corresponde esos diálogos de las partes, nosotros eh, somos nada más eh, pues los que permitimos condiciones básicas para que se den estos diálogos ¿no? eh, y sí los celebramos. Y Ayer lo comentó el presidente Petro y hoy me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores. Pero la idea es que nosotros no eh, actuemos de manera protagónica. Lo que deseamos es que haya entendimiento para que se avance en conseguir la paz, la tranquilidad y que este, haya acuerdos entre las partes. Eso es todo. Muy bien. No, no no, pero no, no, de esas cosas no, no este, no hay que preocuparse, miren, miren, este, si está uno bien con nuestra, nuestras conciencias, si está uno bien con el prójimo este, y la gente cuida y eh, la naturaleza y la suerte y el creador, imagínense cuántas buenas este, vibras. ...bendiciones, oraciones... ...cuánta protección... ...el pueblo es mi ángel de la guardia... ...entonces no hay nada que temer... Este, ...vamos hacia adelante... Eh, ...ya saben, es que la libertad... ...no se implora, se conquista... ...y vamos hacia adelante, todos, todos, todos... ...y en Santa Paz... ...esa es la enseñanza de Gandhi... ...de Mandela, de Luther King... ...la no violencia... ...ese es el camino, la fuerza de la razón... ...entonces vamos hacia adelante... Y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios. Y decía yo, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Y muchísima gente, yo creo que todos los seres humanos son buenos, todos. Me ha tocado ver un documento, un análisis de los pocos que hacen, se han hecho en México sobre el sicariato, sobre los eh, sicarios. Y una vez un análisis eh, sobre esto, muy bueno, este se elaboró a partir de Hacer entrevistas a sicarios Profundas ¿Por qué su eh, frustración Y su odio? Y hay una entrevista A uno de los sicarios Que entre otras cosas Le produjo mucho odio El que el papá golpeara a la mamá a la madre entonces se vuelve famoso como sicario llega a ser de los jefes y violento entonces tenía mucho coraje contra el papá y tenía pensado hacerle daño pero cuando lo tuvo enfrente cambió de parecer le dijo vete nada más ya no te quiero volver a ver vete la enseñanza es aún en las personas con más odio hay sentimientos de humanismo, de fraternidad, de amor. Eso lo tenemos todos y siempre he creído y lo repito de que el ser humano no es malo por naturaleza, no nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a actuar con odio. Entonces hay que pensar así, hay que pensar de esa manera y vamos adelante. Y todos seguir, a seguir luchando para sacar eh, a nuestro querido México del atraso y sobre todo darle la mano a los que se han quedado rezagados para que caminemos todos juntos. Solo siendo buenos podemos ser felices. No hay más y por eso es grande, 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 grande el pueblo de México, por su grandeza cultural. Es que hay tanta bondad en nuestro pueblo tanta bondad, tanta solidaridad es única, aquí lo vemos la capital, ¿Qué se podría pensar, que es una ciudad individualizada, en donde cada quien se dedica a lo suyo Ah sí, puede ser que estén en departamentos en una unidad habitacional, en un edificio y no se hablen, pero cuando hay una tragedia por ejemplo los temblores ¿cómo sale la gente? ¿dónde se ve esa solidaridad? Eh, se inunda eh, Chiapas se inunda Guerrero y se pone aquí en el Zócalo, en cualquier parte, un centro para acopiar víveres, para llevar a Oaxaca, para llevar a Guerrero, a Chiapas, porque lo necesitan. Ahí llega la gente a entregar despensas. El metro, ¿qué? ¿No ayuda ahí la gente? De algunos hasta se pasan que, este, que ya es este, su forma de tener ingresos y la gente lo sabe y de todas maneras, ahí está. Y hasta genera un problema interno de conciencia ¿le doy o no le doy? si este le doy sigue ahí y si no le doy me voy a quedar con mi conciencia ¿no? mal entonces hay que dar y ya cuando se trata de gobierno es muy sencillo muy sencillo definirlo hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, el gobierno de nosotros da, aunque le llamen como le llamen, populismo, paternalismo, comunismo, pero es un orgullo el que haya un gobierno con dimensión social hay una frase del general Cárdenas ponla y con esa terminamos de, de sus apuntes antes se acostumbraba mucho a llevar un diario todos los revolucionarios llevaban su diario el diario del general Mujica es de primera el diario del Che se acostumbraba antes pero ya ahora como todo es este, digital ahí va el diario pero este este es de cuando dice de los pobres eso, esto fíjese un presidente sus apuntes mayo del 37, a la mitad de sus sesiones. He podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Estos es son sus apuntes, en lo íntimo. El carne, Cárdenas tenía un profundo amor al pueblo. No se puede hacer política, no se puede hacer nada en la vida sin sentimientos. Esto es lo que… De... Por eso hablaba de que el modelo es nuestro. Esto es único, y así muchos, los que se nos adelantaron, los que sufrieron, Campa, Vallejo, Botón Salazar, Liberto Castillo, el mismo Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, Jaramillo, fíjense, que lo asesinan, esa es una mancha de las pocas del gobierno de Adolfo López Mateos, asesinan a Rubén Jaramillo, a su esposa, a sus hijos. ¿Cuánta gente ha luchado por la justicia y por la igualdad y por la democracia. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar el domingo de que estamos llevando a cabo una transformación? Y también nuestros adversarios tienen todo el derecho de manifestarse. Les quiero decir que hasta orgulloso me siento que vinieron los dirigentes de la llamada ultraderecha del mundo a reunirse en México. Si ustedes eh, conocen sobre todo el caso de los jóvenes que estudien la historia del artículo 33 de la constitución que viene de tiempo atrás no se modificó ni con la constitución del 17 que era la que se es el artículo que se aplica a extranjeros que intervienen en asuntos que solo son competencia de los mexicanos extranjeros se les llamaba perniciosos y todavía Hasta... No sé si el anterior gobierno, pero creo que con Calderón sí, lo aplicaron. El 33. Nosotros nunca lo vamos a aplicar. Entonces vinieron del conservadurismo más rancio de España. O sea, estuvimos de manteles largos. De Brasil, de Estados Unidos, de Argentina, de todos lados. Sin problema. Sin problema. Con más razón garantizamos... El, de, el, de, el derecho a disentir a los adversarios mexicanos, toda la libertad para expresarse, para manifestarse de manera pacífica, gracias, es un derecho que debe de ejercerse. Ahora sí, vámonos ya al desayuno. Ayer el presidente Boris dijo de que tardábamos bastante, y tiene razón, es que este... Eh, Yo hablo despacio, no hablo de corrido, pero son temas importantes, que si no nos quedamos en preguntas y respuestas, y es mejor darle contexto, no hay texto sin contexto.